0: Hovorí, že už v máji budeme žiť bežný život a spochybňoval dáta analytikov Inštitútu zdravotnej politiky. Ten od začiatku hovoril, že jeho výsledky závisia od dobrých dát a testovania, no čísla už upravili, Namiesto pol milióna infikovaných bude podľa nich možno len 5 tisíc. Viac už členom krizového štábu, profesorom krepickej medicíny Vladimírom Krčmeri, vitajte. Dobrý deň. Pán Krčmeri, tak tá analýza sa teda upravila teraz a naozaj pôvodne toto bolo hrozivé, až pol milióna nakazaných, teraz to vyzerá, že iba 5000 podľa tej prvej, ktorá ešte nie je celkom zverejnená, ale to sú tie prvé čísla, ktoré teraz tento týždeň máme. To už sa vám zdá
1: reálnejšie? Ja by som to tak upresnil, že ja som nekritizoval tie úvodné dáta, ale som hovoril, že sú aj iné scenáre. Takže ja si veľmi vážim tú prácu tohto týmu, pána kolegu Smatanu na Ministerstve zdravotníctva a všetkých, pretože oni dali dokopy tým aj z iných pracovných zákadémia a z lekárskej fakulty. Takže toto bol jeden scenár. Ja som nebol priateľ tohto scenáru, pretože tých 9 epidémií, ktoré som prežil, každá prebiehala tak zásadne odlišne, že sa nedal z toho urobiť žiadna predpoveď, viete? A na druhej strane chcem ich veľmi ešte aj za to oceniť, že boli ochotní reformovať tie jednotlivé svoje údaje podľa tých skutočných počtov. Máte totiž veľkú časť vedcov, ktorí tvrdovšine zatrvávajú na tom svojom postoji a vidíte, ako to dopadlo v Spojených štátoch, keď stále dávali zlé informácie, stále na nich trvali. Tento, tento tím bol v tom vynimočný, že dokázal tie čísla upraviť. A teraz jedna z tých možností, to bola tá, ktorá ja som bol priateľskejší naklonený, že som povedal, že áno, že možno, že to nebude skutočne takto skutoč že ten tvar aby som to priblížil zjednodušenie, nebude tvar Gerlachovského štítu, ale malej fatry. Malá fatra je plato. To je plato, z ktorého vytrčajú tri alebo štyri nádherné končiare. Rosutec, chleb, veľký krývaň, stoch. Ale stále to je malá fatra. Tože je tam stoch alebo rosutec, to neznamená, že to malá je. Uh-huh. To znamená, že máte, máme teraz krívku typu plato, Hej, ten nárast v podstate korešponduje s tými údajmi, ale to pokračovanie zostalo, ako by som to nazval, Martinske hole. A ja som rád, pretože sa tým pánom potvrdilo to, čo som hovoril, že nie je možné predpovedať na základe scenárov, aj na základe dobrých dát, keď každá tá epidémia, a môžem spomínať, hovorím 2003 Hongkong, 2015, ja len koronavírusové spomíname, hej, 2015 Gida. Teraz si predstavte, že v Gide prichádza do roka 1,5 milióna pútnikov na hač umrach. A predvídali, že zakázať úplne hač umrach ten rok, aby sa ten MERS, čo je koronavírus, nepreniesol. A Ziad Memíš, môj kolega, dobrý priateľ, s ktorým sme spolu prednášali v Toronte, je hlavný epidemiolog Saudského krála. A on presvedčil Saudského krála, že sa dajú tak nastaviť tie pravidlá. A skutočne sa stalo, že prišlo 1,2 milióna a ani jeden prípad mers nebol exportovaný zo Saudskej Arábie. Mhm. Čiže týmhle chcem povedať, že ani jeden z tých epidémií, ktoré som zažil nemali žiadnu nejakú takú by som povedal logickú klasickú tvár čiže, čiže matematický áno, áno. Čiže, čiže ja som rád že sa to reformovalo, že boli ochotní vychádzať z týchto údajov a takisto, že zapojili do toho taký široký tým a skutočne ten tým je, je, je veľmi kvalitný
0: Vy ste hovorili, že v maji už budeme žiť normálne, to ste povedali pre trend, stále to platí?
1: Pozrite sa krajiny, ako je Taiwan, Japonsko, Hong Kong, Singapur kde je rúška náš pánem nostrum quotidiánom, chlieb náš každodenný. Kde nevnímajú rúšku ako nepriateľa, alebo ako obmedzenie, ako možno v Rakúsku, hej? že to není súčasť kultúry, hej? povedali predstaviteľ. No, to znamená, ja nevidím nejakú odchýlku od normy, lebo nenormálne, že nosíme rúška. Možno, že v maji budeme nosiť rúška, ale o tej norme... Uh, uh, som hovoril, preto, že mal som určitú víziu tzv. de-lockingu. Tak ako máte locking alebo lockdown, hej, že sa príjmu určité tvrdé opatrenia keď sa príjmu za včasu, tak vtedy sa dá urobiť ten de-locking a mne to vychádzalo, od toho 6. marca som pripočítal tých 8 týždňov a ďalšie 2 týždne a vychádzalo mi tu, že cez, po veľkej noci, cez ty májové dní by mohlo dojít Nechcem hovoriť, že som nejaký prorok, ja sa samozrejme môžem míliť, lebo však ja som není odborník na epidemiológiu, ja jediné, čo mám s epidémiami, že som 9 prežil a myslím si, že prežím aj 10. A vtedy mi to tak vyšlo, že medzi, medzi dňom Nedela Božieho milosrdenstva, to bolo teraz, táto nedela, že medzi Nedelou a tými majovými sviatkami by mohlo dojsť k takej e, určitej normalizácii. A aj sa tak stalo, že v podstate od včera máme taký prvý de-locking, budeme mať o dva týždne, predpokladám ďalší samozrejme, nechcem to nejako zľahčovať, môže sa stať, ako som povedal tá mala fatra, že tam nebudeme vnímať len stoch ako kopec, ale aj rozsútec malý, je len veľký. Ten malý je ťažší, je tam viac reťazí, môže sa stať, že niektorá z tých marginalizovaných komunít alebo z DSS-iek nám medzi tým výstrelí, ale to vôbec neznamená, že my premenujeme celé pohorie. Aj, aj napríklad dneska. Dneska máme, na prvý pohľad, keď si pozrite len jedno číslo, že máte, neviem, 70 pozitív. Myslím,
0: 80. Áno,
1: alebo 80 abo 90 keď, keď nepozrieme, aké je percento testovaných, tak nám to nič nepovie. A teraz našťastie sa udáva aj počet testovaných, ale udáva sa aj, kto je odkiaľ, who is who. To musím teda uzna, uznane vysloviť e, vášmu denníku, že udáva, že kdre, kdo je ale tak viete to vyklastrovať. A keď sa urobí 5000 testov, tak je iný počet pozitívny, keď sa urobí 2000, alebo 1000, alebo 300. Hej, takže na ten počet tých testov máme si 2-3% a to sa drží stabilne. To je to plato, o ktorom som hovoril pred 2,5 mesiacmi.
0: Je to všetko vďaka tým rúška? Mm.
1: Rúška sú dôležité opatrenie. Dokonca sa teším, že VHO, ktoré sa formulovala uh, tie svoje zásady výlokingu, tak dala rúška, ako by som povedal, posledné čoho sa máme ako vzdať. A ja sa znova vrátim k tým piatim štátom. Keď normálne idete do Šinkanzinu v Japonsku, že nastúpite na Express z Osaky do Tokia, všetci majú rúška. To je úplne normálne. Ako, že keď si sadnete bez rúška do toho Expressu, tak na vás pozerajú, že teda vie vidieť, že ste z Európy. Hej. Takisto, keď idete na, 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 na Tajvánu, kde som mal možnosť si 5 alebo 6 krát prednášať, vždy keď som na letisku, som sa cítil teda ako, ako, ako z iného sveta, lebo všetci mali rúška. Takže, takže rúška sú dôležité. dôležité tý social distancing. Že? Teraz ste tu urobili taký veľký stôl, že máme medzi nami tých šest stôl. Dôležité je, že sa snažíme nezhlukovať sa, nestretávať sa a zriediť tú populáciu, čo je... Čo je ďalší teraz z dôvodov a všetky tieto opatrenia budem ich menovať, čo je v tom scenári veľa. No na to sa
0: inak chcem spýtať, lebo teraz vidíme, že množstvo ľudí vďaka tomu, že sa trochu uvolnila ekonomika, tak e, začínajú samozrejme trošku normálnejšie žiť doteraz, naozaj veľa ľudí bolo na zatvorených doma, ale vidíme, že idú do parku s kamarátmi, možno si dajú nejaké pilko, a predsa len už je to e, viac ako mesiac, tak chýbajú im aj priatelia. Odporúčate, aby ľudia, čisto tak laicky myslím, išli do parku a teda budú sice 2 od seba, dajú si pilko, toto je nápadá, lebo by ste to zatiaľ vôbec nepraktizovali?
1: Je je veľmi dôležité, že štíte s ľuďmi, ktorých poznáte, alebo ktorých nepoznáte. Ak vy tu na štúdiu sa poznáte, viete, že ste zdraví, nikto z vás nebol v Rakúsku ani v Sheffielde, tak ne, ja v tom nevidím žiadny problém. Alebo rodina. Rodina spolu žije, idú do prírody, ajú si e, e, nejaké občanstvo. Nevidím v tom. Problém je, ak by sme si my toto mali pripustiť s ľuďmi, ktorých nepoznáme, ktorí sú úplne cudzí zvonku. Možno, že včera boli upratovať v Heinburgu a predvčerom boli e, učiť v Rajke a pred týždňom boli v službe v Brne. Hej, keďže ten malý pohraničný institút funguje a veľa tých, ktorých vidíme, majú stále tzv. tú zahraničnú stopu, tak tam by som teda určite si do takéj partie nesadol. Čiže takú určitú opatrnosť tá vychádza z toho, že s kým to je, s kým sa chcem stretnúť a, a poznám. sú krajiny, ktoré majú, že najviac dvaja môžete byť spolu. Ja by som nešiel do tohto extrému, ja si nevidím problém, keď ste, Poste sa máte teraz svadby, kde 10 ľudí, sú ľudia, ktorí sa poznajú, ktorí o sebe vedia, tak a, a toto, toto je podľa mňa dôležité kritérium. Aby sme vedeli, že s kým sa stretneme.
0: Rozumiem. A teraz, keď, keď nás pozerajú ľudia, uvoľnila sa tá ekonomika čiastočne. A o dva týždne sa možno uvoľní ešte viac. A vy to vidíte, ale keď ste hovorili Rosutec a Malá Fatra, že môže sa kľudne o dva týždne stať to, že zasa ustúpime z týchto, z týchto opatrení, pretože možno nám naozaj
1: niečo vystrelí? Je, je to, to ako v zásade možné, Preto ja som veľmi opatrný v týchto predvítaniach. Našťastie musím povedať, že aj, 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 aj v tom centrálnom krizovom štábe a aj vo vláde a aj predseda vlády akceptovali to vysvetlenie, že keď máte 10 prípadov z jednej dss že sa to, to ozaj nevníma, ako že akože nejak poradí 10 čísel. Že neberú ľudí ako čísla, alebo nebereme prípady len ako čísla, ale vnášame do toho logiku. A na tom krizovom štábe sa jasne formulovalo, že pokiaľ sú z jedného miesta, je to jedna DSSK, je to jedna komunita marginalizovaná, hej? je to jeden, jeden konvoj, aut, Hej. je to jedno karanténne zariedenie tak vtedy to bereme ako jednu skupinu a nerobí sa z toho proste tragédia, bereme to ako normálny epidemiologický fenomén všade kde máte epidémiu aj po skončení tejto ďalšej epidémie. musíme ísť prípadne, že budú klastre že proste nebude tá epidémia ďalej narastať tým tempom ako himaláje, ale že budeme mať postupný pokles a z času na čas sa objaví nejaká skupina a poviem prečo si to myslím keď skončila tá veľká epidémia SARSu v Hongkongu, hej, na ktorú si, si celkom dobre pamätám, tam začal problém v januári a skončil v máji úplne kompletne. Hej. Od mája 2013 až do 2019 boli 4 alebo 5 klastrov. Jeden bol v Riade, jeden bol v Džide, jeden bol v Dubaji, ale jeden bol v Búsane, v Koreji, ktorý sa prednesol lietadlom. V lietadle bol jeden a ochorelo 300 ľudí. Ale všetky tie klastery sa zavčasú karantýnami, opatreniami tých ovnízkach, perfektne eliminovali. Poviem ďalší príklad je ebola. Ebola bola obrovský problém, ktorý sa vôbec nedalo ohraničiť. Ako náhle sa rýchlo zaviedla liečba, našla sa vakcína, dve vakcíny dokonca okamžite. Choroba skončila okamžite. Ale z času na čas vidíte klastre. Dobre, problém bol v Sierra Leone a v Gine a teraz máte občas klastre Vžno v Sudáne, občas v Kongu, občas máte v Angole, ale to malý klaster, ktorý sa tak ako vznikne, zakaranténizuje sa u a nepredstavuje nebez Zdravie.
0: Keď sme hovorili o tých DSS-kách, to je problém vlastne v celej Európe, aj na celom svete. Vlastne presne tam sú tí najzraniteľší ľudia, často sú imobilní, sú všetci vlastne v jednej miestnosti, je tam personál, ktorý chodí teda aj doma úplne logicky. Dá sa vôbec tomu nejako zabraniť, aby sa dialo to, čo sme videli v Pezinku?
1: Áno, dá sa, ale je to bolestný spôsob a neviem, či sme schopní to prijať. Takéto situácie, ako ste presne povedali, sa vyskytujú čo viem, 200-300 rokov. Vohľa, kedy sa to riešilo spôsobom, ktorý samozrejme bol nehumánny, že tá nemocnice sa zavrela. Alebo tá DSS-ka kompletne sa zavrela. Teraz by som začiatom, na začiatok prijal menej radikálny postup. A to taký, ako sa aj robí, že minister práce on už pred mesiacom navrhol otestovať všetkých zamestnancov. Samozrejme, v tom čase to bolo nereálne, lebo sa testovalo 200 denne, nemali sme testy, nemali sme sety, teraz sa testují 5000, budúci týžde 6000. To znamená, teraz je čas, kedy je to reálne. A kedy sa tak deje, my sme boli ako náš tým z Lekárska fakulta študenti a sestry z výzokéj školy Ale sme testovať ho. skalici, eh, jednu dss Predtým sme otestovali dva útulky pre bezdomovcov. Si boli, eh, ešte predtým, ako ja hovorím, že aká je, je vždycky krok dopredu pred exekutívom, pretože exekutívom musí rešiť obrovské počty. Takže my sme... A, a, a myslím, že toto je jedna z ciest. To znamená, otestovať najprv zamestnancov. Hej. Eh, tam, kde je samozrejme prípad, sa otestujú aj klienti. A eh, zistíme... A teraz extrapolujem z iných prípadov, z Baden-Württembergu, kde asi 10 takých zaredejí. V Spojenom kráľovstve je 109 DSS, je kompletne nakazený. A extrapolujem. Viete, odkiaľ prišli tie nákazy? Tie neprišli od týchto personálu. To som bol prekvapený, ja som si myslel, že personál je ten, ktorý prináša to tu... na nie. Tí klienti si to prinesli sami a zase hovorím, DSSK nie je Keď idete k tej DSSK, vidíte, že tí klienti majú voľný pohyb, oni chodia von, oni chodia dnu samozrejme, idú si nakúpiť. Ja si myslím, že aké ja, by som bol v DSS-ke, to je to jedno z malaradosných období toho dňa, je okrem toho, že dostanem dobré jedlo, že si ešte prikúpim nejakú dobrotu, tak idem si nakúpiť, idem navštíviť nejakých známych kamarátov. A vo väčšine tých, im, tých, tých nákaz, ktoré sú akoby importované tak ten vektor alebo ten, tá infikovaná osoba nie je personál. Samozrejme sú prípady, kedy je to personál, to je, samozrejme tomu sa tiež nedá vyhnúť, máte veľkú DCS, máte malo personálu. My vieme, že na Slovensku tie DCS sú poddimenzované, že to je nevďačná práca, nikto to nechce robiť a tí, čo to robia, to robia z posledných síl, sú unavení, vyčerpaní, majú veľa služieb, samozrejme. Ale predstavte si pri tej analýze tých britských a tých baden-württemberských som zistil, že väčšinou sú tí klienti. Čiže riešenie, je. je to veľmi nepopulárne riešenie, a uh, bol by som nerád, keby akože zaznelo, že by to niekto odo mňa odkopíroval, ja si myslím, že na to konec koncu prídu sami tí klienti, že si urobia samotný, dobrovoľný lockdown. To znamená, povedia si, je 1. máj, máme 4 dní obchody otvorené, a potom je 10. máte len 4 pracovené dní, máte, ostate, všetko zavrete, že si povedia dobre. Týchto 10 dní urobíme lockdown pre naše DSS. Hej? A tým pádom budeme mať dramatický pokles, uh, to znamená, toto nepopulárne riešenie je, aj keby teda nebol maj, že si povedia tí klienti áno, Akceptujeme to, že nebudeme vychádzať von, nebudeme kontaktovať nejaký čas s, s, s tou komunitou, ktorá je infikovaná. Totiž najviac infikovaných, celkom logicky tam, kde máte najväčšiu koncentráciu, a to sú, to sú obchody, to je normálne, to ako s tým nič neurobíme. Hej? Vo Vukane, keď bol kompletný lockdown, ste mohli ísť do obchodu raz do týždňa na nejaký čas. Čiže toto keby sa nám podarilo presvedčiť dobrovoľne samotných tých klientov, tých, ktorí sú mobilní a chodia, a presvedčiť že urobíme takýto lockdown. Vtedy si viem predstaviť, plus to testovanie, že problém DSS by sme mali výrazne pozitívne posunutý. A prečo to je dôležité pre celú spoločnosť? No pretože sa blíži automaticky ten 4. maj. A my chceme 4. maj, aby ľudia ešte voľnejšie dýchali. Hej, aby, aby, aby mali pocit, že tá ich disciplína není zmarená e, tromi, štyrmi nezodpovednými kolektívmi. Či je to nejaká osada, alebo či to je nejaká dss alebo či to je nejaký konvoj, hej, aby tieto tri problémové skupiny nám nezmarili to, čo všetci disciplinovaní hovorili. Lebo ja som proti kolektívnemu trestu. My vieme, čo v histórii znamenal kolektív šúlt, že všetci sú vinní len za to, že sú v nejakej skupine. znamená, bol by som nerád, aby ľudia bežní, ktorí dodržujú kritériá, boli trestaní za to, že máme určité nedisciplinované komunity. A toto bola aj napríklad dnešná debata, preto som meškal do štúdia, alebo som mal stretnutie s klientmi nášho útulku pre bezdomovcov. Naša vysoká škola spolu s lekárskou máme útulok pre bezdomovcov, kde máme len nad 70 rokov, sme sa dohodli, len seniorov. A oni väčšina z nich sú veľmi disciplínovaní. A proste s nimi lepšie takto dobrovoľne sa vysvetliť im, a keď im vysvetlíte a prestanú oni chodiť, tak vtedy to riziko, že si sami prinesú tú infekciu, je minimálne. My sme ich všetkých otestovníci, sú všetci teraz negatívni. Celý stav je negatívny. Hej? A ak oni ukážu smysl pre disciplínu, prečo by iní mali proste trpieť? Čiže máme teraz do 1. mája viac ako týždeň. Máme 8 dní, máme 8 dní aby sme hovorili s ľuďmi v DSSK, aby sme ich presvedčili. Hej? Možno, že sa siahne, ak to začne v DSSK robiť problém, aj k takému opatreniu, že ten miestny hygienik, ten okresný hygienik povie, že žiadne vychádzky, žiadne vychádzanie, pretože máme s tým problém. Aj to je možné. Ale to je také už, by som povedal riešenie, také už to... Rozumiem. Tom Represívne. Áno, ja myslím si, že to vieme urobiť aj takto. Koľkokrát ste sa vy už otestovali? tak ako celý stav v tom útulku sme sa raz otestovali a sme negatívni aj sme počítali s tým, že sme negatívni aj to preto, že nemali sme žiadne kontakty v zahraničí, z nás nebol v zahraničí nám nebol v kontakt v zahraničí, nemá klinické príznaky hej, samozrejme Bezdomovci sú špeciálna skupina ľudí, ktorých nemôžete narediť domácu karanténu, nemá ich domov. A preto sme sa dohodli, že sme rozdelili tú skupinu v Bratislave v podstate na 5 podskupín. Mesto urobilo pre tých pozitívnych kontajnerové mestečko, čo je teda výborný nápad. My sme si zobrali tých, ktorí sú nad 65 rokov, pretože to je taká zraniteľná skupina. Urobili sme pre nich taký life island, znova sme e, skriesili mea ktorá fungovala 15 rokov a spolu s mestom a s našimi zamestnancami sme tam dali tých 25 tých 65 a starších a najmä takých, ktorí užívajú ďalšie lieky. Množstvo liekov, lebo aj užívanie množstvo liekov je tiež rizikový faktor, lebo chodíte k tak znamená, my to teraz robíme, aby nemuseli tí ľudia chodiť do nemocníc, lekárov vybavovať. Takže majú všetky tie lieky, robíme tzv. pozitívnu mhm. diskrimináciu. Majú všetky lieky, ktoré potrebujú zadarmo, nemusia chodiť nikde, majú stravu tri denne zadarmo. Je to pozitívna diskriminácia, ale ten zmysel je nie im slúžiť, ale hlavne slúžiť komunite. Komunite Bratislavy a túto rizikovú skupinu nějakým způsobem dostat do toho Life Islandu, to znamená na ostrova života.
0: Vy ste veriaci, pán Kračnery, to nie je žiadne tajomstvo. A teda niektorých ľudí som si všimol aj na sociálnych sieťach, vyrušilo, keď ste hovorili o tej relikvii, ktorá lietala vlastne s nitranským biskupom. Áno, áno, hej. A, takže vedec by ako keby nemal sa spoliehať na to, že nejaký biskup chodí teda v lietadle a, a požehnáva krajine. A, a teda ja s tým napríklad problém vôbec nemám, pretože viera a veda sa teda nevylučujú, ale, ale mám takú že či to vlastne trochu neimplikuje to, že v tom Španielsku alebo v tom alebo v tej Británii je množstvo poctivých a naozaj silne veriacich kresťanov a že či to neimplikuje, že tam sa teda slabo modli, keď to tam majú také zlé.
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka. Ja samozrejme chcem povedať, že všetko, čo som v živote dosia, som došiel s Božou pomocou. Pre mňa skutočne pán Boh urobil toľko, čo pre nikoho. Takže ja aj budem mať prísnejší posledný súd, ja sa musím teda aj viacej snažiť. Samozrejme. Ja som nie taký ozaj pravý vedec. Ja musím povedať, že pravít, exaktný vedeť sa teda skutočne zaobera že len exaktnými údajmi. Ja akceptujem aj veci, ktoré nevieme pochopiť. Hej? A preto chcem povedať, že zažil som v živote epidémie, ktoré prebiehali tak neočakávane, že, že vidím tam proste ten nadprirodzený prst, či sa to niekomu páči alebo nepáči a ja proste tento názor si zoberiem so sebou na druhý svet, nechcem pre do hrobu, lebo my veríme, že náš teda svet pokračuje ďalej. E, videl som za svoju 35-ročnú prax veci, ktoré sú medzi nebom a zemou. Nikoho, samozrejme, tým nechcem ovplyvniť, aby získal vieru, pretože ja si myslím, že všetci sú veriaci, len každý verí v niečo iné. podstate sa tá epidémia vznikla kvôli viere. Hej, že verili silni tohto sveta, silne verili, že ej krajne sa to nedotkne. To znamená viera, nádej a láska. Ďalšiu nádej mali, že ich obíde táto choroba. A láska, láska k peniazom znamenala, že teda dali prednosť obrovským e, masovým akciám, dobre finančne zabezpečeným pred opatrnosťou. Takže ak máme ísť do dôsledkov, tak viera, nádej a láska, pokiaľ sa zle aplikuje, môže byť rizikový faktor pre epidémie, ale viera, nádej a láska môže byť aj faktor. E, viete, Znova hovorím, že zažil som v tretom svete také epidémie, ktorých konec sa nedal predvídať. A ja poviem ešte jeden príklad, opäť, prečo si myslím, že nie som dobrý vediec, pretože jednu z epidémií, ktorá sa týkala Slovenska, nevieme do dnes dobre vysvetliť. V roku 1980 prišiel HIV, prišiel AIDS, ktorý bol pohroma. To bolo proste niečo, čo šokovalo celú zemegulu. Tí, čo si tu pamätajú, sa pamätajú, sa, sa nechceli ľuďmi vôbec dotýkať, stretávať. Si mysleli, že sa to pre ne cez uteráky, alebo cez zubné kefky, alebo umývaním, nechce sa nikoho dotknúť. Nemali sme 10 rokov žiaden liek. Všetci zomreli, všetci zomreli. To bola strašná choroba. Potom prišiel, teraz nezomere nikto, ktorý na hart a epidémie na ústupe. A v tom čase sa otestovalo na Slovensku asi milión občanov. Mali sme len 6 pozitív. To
0: bolo ešte predrevolúcia. Teda.
1: Áno, toto bolo... V... Teraz všetci hovoria, že sme izolovaní. No dobre, ale aj Maďarsko bolo izolované, aj Česko bolo izolované, Polsko bolo izolované, celý Osbok bol izolovaný. To nie je vysvetlenie. Proste my nemáme vysvetlenie na niektoré veci. Musíme to akceptovať. Ak by som chcel byť úplne dokonalý vedec, musím priznať, že sú veci, ktoré presahujú možnosť vedeckého poznania, ktoré nevieme vysvetliť a ktoré ani nebudeme vedieť vysvetliť. A celkom na záver by som povedal, že jeden skutočne veľmi popredný vedec povedal, že... Takéto veci vieme zakategorizovať do troch skupín. Tá prvá sú known unknowns, the things that we know, that we do not know, veci, o ktorých vieme, že nevieme. Potom sú unknown unknowns, to znamená veci, o ktorých nevieme, že vieme a potom sú unknown unknowns, veci, o ktorých nevieme, že nevieme. Mm. Hej, takže to je vysvetlenie pre tých, ktorí nie sú veriaci. A pre tých, ktorí sú veriaci, chcem povedať, že Teším sa, že mnohí ľudia bojujú za celé Slovensko, za celú Európu, že sa modlia, že obetovali to, že sa zrejkli vôslužieb, to, to je veľká obeta. Veľa chorých obetovalo svoje útrpenie a myslím si, že to je dôležný faktor v boji nielen s epidémiou, ale s každou živelnou pohromou. Či je to hurikán, či to je hladomor, či to je iná katastrofa, tsunami. Viera jednoznačne pomáha nielen, že veci pochopiť, ale veci zvládnuť. A na záver chcem povedať, že v tom je hospodin úžasný, že nikdy, či je to hospodin alebo Allah, alebo Jahve, alebo Boh ktorékoľvek náboženstva, ktoré veríme, tak on nikdy nedovolí svojich verných skúšať takým spôsobom, aby to bolo na FX. Vždycky dá východisko z každého riešenia a táto epidémia sa ničím nebude inak riešiť, že máme východisko iné, ako bude FX, to znamená, že to spoločne zvládneme.
0: Spomenuli ste tie bohoslobohoslúžby, sú preto kňazi, ktorí napriek zákazu organizovali omše,
1: Čo by ste im odkázali? Ja by som použil dva príklady, opäť čo som videl. O jednom som hovoril a to je hač u mrah. Hač umrach bolo 1,5 milióna každý rok v Gida me, Meka. Hej. A má to tri veľmi infekčné etapy. Tá prvé kameňovanie satana, keď sa natlačíte na množstvo davu a kameňujete satana. Potom máte ten, ten slúb, že si oholíte bradu alebo hlavu. To znamená, to je ďalší infekčný proces Hej, pri strihaní a, a britovách by sa mala teda šíriť hepatity BC. Pri tom prvom sa majú šíriť meningokoky a chrípka a mers. A potom ten tretí, že zabijete obetné zviera a rozdielite aj pre chudobných. Tam by sa mali lieši zónozy. Nič z toho sa nesplnilo. Nič to znova hovorím, že pri hač umrach mať 1,5 milióna ľudí náboženských. A, a to nič není. Existuje ďalšia náboženská akcia, ktorá sa volá Kumbh Mela. Kumbh Mela, to vedia hinduisti, to je v Gange. Tam sa zíde 20 až 25 miliónov ľudí. A 20-25 miliónov ľudí rozdelí do sektory, ktoré sú perfektne pripravené. Je tam asi 20 tisíc sestier, asi 3 tisíc lekárov, asi tisíc asi spolných nemocníc. Hej, asi stojí armáda a toto všetko a opäť. Nie sú žiadne outbreaky cholery. To Rozumiem. Znamená, Rozumiem. Dajú sa organizovať náboženské podujatia, ak sme na to pripravení, ak máme na to trénovaný personál, ak máme na to spolupracujúcich ľudí, ak vieme, aký typ epidémie ide a ako sa prenáša. Keď Rozumiem. sú týchto 5 vecí dodržaných, Nevidím problém, Česká republika Rakusko začína. My ideme o týždeň za nimi, ako by sme tak boli taký opatrť.
0: Chcem oýta na tak, dovolíte, že je prostě oficiálny zákaz ktorého aj vy ste boli súčasťou pri tom rozhodovaní. Hygienik povedal, že nie. A napriek tomu tu máme kňazov, ktorí ignorujú nariadenie štátu a dosť možno vôbec nič z tých hygienických opatrení vlastne ani neurobili. Potom tu bola časť kňazov, ktorá povedala, že ona nebude dávať tú hostiu do rúk, ona ju bude dávať teda do úst. A ignorujú vlastne v podstate vedecké poznania a opatrenia, ktoré nariadi vláda.
1: Áno, ja som videl tú tlačovku, kde premiér bol s dvoma biskupmi, katolickým a evangelickým, a videl som aj zasadnutie konferencie biskupov, na ktoré ešte išiel tá mesič od ešte vlády pána Pelegrínyho. A v obidvoch prípadoch tá konferencia biskupov, aj evanjelické, katolické biskupy povedali, áno, akceptujeme to, je to veľmi pre nás bolestivé, akceptujeme. Drvia väčšina to chce, samozrejme, v každej udalosti máte niekoho, kto má iný názor. Církev nemôžno chápať ako nejaký totalitný, monolitný model. To znamená, môže sa stať, že ak raz niektorý kniaz má taký názor, že je to v rozpore s jeho tak sa snaží tie veci obísť, ale to tí, konferencia biskupov ani, ani jeho vlastný biskup, ani jeho nadé, ani jeden nemôže s tým že robiť. Tak ako teraz máme, že, že povieme, že môžete ísť ako do prírody aj cez ten dílok a, viete, a dá sa to tak zneužiť, že pôjdete do prírody a idete na nejakú party grilovaciu, uh-huh. ktorú si tak pritiahnete v prírode, že si tam dáte kus strávnika a poviete, že ste v prírode. Tak všetko sa dá samozrejme obísť. V druhej väčšine prípadov... Je práve církev takým tým disciplinujúvaným a takým, by som povedal, zjednocujúcim prvkom, ktorý racionálne chápe, ktoré sú infekčné procesy, modlí sa a dodržuje všetky tieto záležitosti. Ja som priateľ, čo sa týka boja proti epidémii, ešte aj tej, tej jednej veci, čo som vám spomínal, že potešil som sa, že niektorí teda biskupy a kniazy zaviedli v boji proti epidémii tie zbranie najťažšieho kalibru, preto, aby získali koaličných Partnerov na najvyšších miestach. Rozumiem.
0: Vrátime sa niekedy ešte k normálnemu životu? Tak to na záver sa opýtam.
1: Ja sa vám musím priznať, že časť toho času, ktorý sme teraz prežili, by som nenazval nejakou výraznou odchylkou od normy, najmä pre tých, ktorí sme prežili totalitu. Keď sme žili v totalite, tak od žiadnom cestovaní nemohlo byť ani rečí. Dokonca ja som bol v Rusku, kde ste, keď ste išli z jedného okresu do druhého, ste museli mať špeciálny permit. Ale to nie je dobré prirovnanie, lebo nechceme sa vrácať k týmto časom, ale tí, ktorí toto prežili... To vedeli akce, A to je jedna z vysvetlení, že prečo tie postsocialistické krajiny majú lepšie výsledky v boja proti koronavírusu, pretože zažili totalitné režimy, pre ktorých tie karantény a tie opatrenia neboli tak strašne cudzie, ako keď od mladosti žijete v úplnej, úplnej demokracii. Takže ja si myslím, že aj toto obdobie, že ten scenár na Slovensku, ktorý bol, keď ho porovnáte s inými, keď ho porovnáte napríklad s Wuhanom, kde bol kompletný lockdown, alebo so Španielskom, a so Severným Talianskom, my sme mali taký ten soft scenario, to znamená taký meký scenár, postne sa na Spojené štáty napríklad, áno. Tak, čiže, čiže my stále ešte sme nezažili to, veľmi ten boj až do krvi a myslím, že ani nezažijeme. Ja som presvedčený, že situácia sa vráti do normálnych Kolají, s tým, že si získame nových priateľov a to budú masky. Hej, že masky budú noví priatelia, že nebudeme nimať ako obmedzenie, že možno, že ich budeme nosiť dlhšie. Hovorím, sú krajiny, kde ich nosia celý život pri určitých procesoch, ako je cestovanie v exprese alebo let v lietadle. Hovorím v Tajvane, keď idete na letisko a a nemáte maso, tak všetci sa na vás pozerajú. A t- čiže troška zmeníme filozofiu. Ďalej návrat k normálu si myslím, že aj v tom je dobrý a v tom je tá epidémia možno, že troška aj predsa pozitívna že nás naučí aj také určitej pokore. Že, že zem nám nepatrí, že, zem, že, 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 že my nie sme by som povedal, králi úplne absolútne všetkého. Že vieme všetko vplyvne, všetko nám patrí, všetko si vieme podmaniť. Nie. Že tento proces musíme akceptovať. Aby som nebol teda abstraktný, na záver chcem povedať, že ne, ne, nestotožňujem sa ani z vyhlásením niektorých kolegov zo Spojených štátov, že by mala prísť ďalšia epidémia na jeseň. Ja nevylučím, že príde epidémia, ale myslím, si, že to bude, bude pravdepodobne iné ochorenie. Vôbec nemusí byť tak závažné. Pozrite sa. Mali sme prasaciu chlípku. hej? Nakúpilo sa obrovské množstvo vakcín. Všetky tie vakcíny sa zošratovali, lebo nakoniec sa nikdo... Nechal, o, o, testovať, sa zistilo, že oni sú smrtené len pre tehotné ženy, že pre ostatných sú, je to v poriadku. My máme každý rok epidémie chrípky, niektoré sú ťažké, v zomniere 800-900 tisíc. Napriek tomu sa skoro nikdo nenechal očkovať. Im sa samým nechal pýtal, že zo 100 študentov jeden sa nechal zaočkovať teraz proti sezonnej chrípke. Takže, takže také poučenie je, že brať teba tieto veci vážne, treba sa chrádiť infekcií, preto aby sme mohli slúžiť aj druhým, aj sebe aj svojej rodine a takto spokojne teda túto, túto krásnu zem si teda užiť. tak som presečen, sa vrátime do normálnych kolejí. Nemyslím si, že by prišla resurrekcia tejto epidémie. Myslím si, že prídu iné epidémie, čo je normálne, ja som za svoj život, hovorím, zažil aspoň 10 a mnohí. my si napríklad vôbec neuvedomujeme, že vo svete obrovská pandémia HIV. Viete, že zomre 40, že je nakazených stále 40 miliónov ľudí a že do roka zomre 4 milióny ľudí na HIV. Mm. Hej, nás desí u nás 15, 16, 16 to je isté, že to je tragédia. Každý ľudský žive tragédia, ale na maláriu zomre do roka 600 tisíc detí. Hej. Vy ste to so mnou zažili v Keni, že Videli ste teraz. To znamená, že ja stále hovorím, že tá epidémia, ktorá prebehla u nás na Slovensku, nejakým výrazným spôsobom nemôžeme povedať, že by nás nejako, nejako by bola, sa tako výrazne dotkla. Ani dúfam, že sa nejako výrazne dotkne, že sa situácia postupne vráti do normálnych kolají, že si budeme zvykať na ďalšie epidémie, že nebudeme ich vnímať zo strasom ako šok, ale príležitosť pre disciplínu a že takto, by som povedal, ten život s Božím požehnaním pekne prejde z tej formy časnej do tej formy väčšnej
0: Úplne záverečná otázka. Vy ste v krízovom štábe, to zaberá naozaj niekedy aj 10 hodín rokovania, aj 12 hodín, aj 15 hodín rokovania, slúžite stále, máte laboratória, presne ste hovorili o tom útulku pre ľudí bezdomova. To sa dá ako fyzicky všetko zvládať. Keď sme tu sedeli už pred mesiacom, tak ešte bez rušok, tak ste hovorili, že ste unavení. Teraz ste áno, teraz si
1: myslím, že, že toto možno že bude úplne moje posledné vystúpenie mediálne, pretože máte pravdu, sme už dosť unavení, lebo tento krízový štáb, áno, on funguje mesiac aj jeden týždeň, ale na zdravotníctve fungoval už krízový štát pred tým mesiacom, v podstate máme 2,5 mesiaca, pretože my sme predpokali, že toto príde. Ten zdravotnícky krízový čo hovorí, my sme urobili, o tom sa nikto nehovorí, a vy ste prvý, ktorým to poviem, že to treba zdôrazniť, že Slovensko urobilo také opatrenie, ktoré neurobil nikto. A toto považujem za veľmi dôležité vysvetlenie, prečo máme tak málo prípadov. Ešte pred prvým prípadom, rektori sa nechali tak vystrašiť v úvodzovkách, takže ako povedal pán profesor Šteňov, že lepšie rýchlo sa zľákloť, ako sa dlho báť, že rozpustili internáty. My sme pred epidémiou rozpustili tie najzraniteľnejšie miesta. Si predstavte si, že dáte do karantény 5000 internát. Ja som toto zažil. Som zažil v Hongkongu, keď skákali, nebolo kde viacej ľudí so zlomenými nohami, ktorí skákali z druhého do tretieho poschodia. Viete, alebo študentov udržať v karanténe. No, takže chcem sa k tomu vrátiť. Toto opatrenie bolo jedno z kľúčov. Ďalej, sa zavrelo letisko, že sme pochopili, že nebudeme lietať. To, čo iné štáty urobili za mese, nevedeli si predstaviť, že by nemohli odleteť, kde chcú. Takže áno, toto sú nepríjemné nepríjemné opatrenia. tieto opatrenia sa urobili. Aj ten, to opatrenie s tými internátmi e, sa urobilo. A ja hovorím, že ak bolestné veci urobíme, ale to je v každom pochode, by som povedal, období nášho života. Také tie bolestné veci vieme urobiť, tak potom sa nám ľahšie dýchá. Toto je možno že prípad Slovenska.
0: No a teda vy ste veľmi unavení predpokladom. Ja
1: sa už cítim tak unavený, že sa najviac si sa teším na dôchodok. Teraz je, za dva mesiace môžem ísť do dôchodku, takže to je úžasná správa. A takisto končím v krízovom štábe postupne, lebo však krízový v končí, ak skončí kríza. Hej, a kríza predpokladám, že v priebehu teda dvoch, troch mesiacov skončíme v krízovom štabe, to bude úžasné, že človek bude môcť ísť spokojne do dôchodku a tak troška zhodnotiť svoj život, rozmýšľať. A ešte na čo sa veľmi teším, že budem môcť sa viacej venovať našim doktorom, čo idú do dotropou. Lebo my tu, ako som spomínal, my túto epidémiu zvládneme, to sme zjadli 10 ďalších. Hej. Sme Európa, máme prostriedky, máme zdroje máme vedomosti, ale nás čakajú epidémie v tretom svete. Obrovské, dlhoročné. A teším sa, že budem môcť čas svojho života teda venovať príprave, výchove mladých doktorov. chcem povedať, že tá generácia tých 30-ročných, je v tom úžasná, že je altruistická. Že máte študentov, že máte aj na lekárskej fakulte, aj na vysokej svete, aj všade máte študentov, máte dobrovoľov, máte mladých lekárov, ktorí nemysleli na vlastný problém, len na túto ťaživú situáciu na Slovensku si teraz predstavte, že vláda bola schopná poslať do Talianska nielen tú pomoc, ale časom sa diskutovalo o týme, my sme ponúkli, náš pán minister zahraničnej veci ponúkol celý tím, celý lekársky tím, boli, na Slovensku bolo 20 ľudí ochotných sa nakaziť smrteľným vírusom a zomrieť do, do Talianska. Hej? Takže toto je krásny prípad. Teraz, keď sme potrebali testovať, sa prihlásilo toľko medikov, že my nemohli ich všetkých zobrať z lekárskej fakulty. Zména, že toto je tá pozitívna stránka. Každá tá skúška vám ukáže tú solidaritu a odhalí množstvo krásnych, čistých um, charakterov mladých ľudí, ktorých um, keď dobre vyškolíme, dobre pripravíme, tak Slovensko môže byť pre tretí svet a pre iné epidémie požehnaním a príkladom. Takže
0: to myslím tak pozitívne. zakončili. Ďakujem veľmi pekne, že ste si teda našli čas, že ste prišli. Dnes tu bol profesor Vladimír Krošner, ďakujem.
1: A ja vám ďakujem za trpezlivosť.